1: los Corintios, en el día de hoy, regresamos al capítulo 2. Y comenzaremos más adelante con el versículo 12. En nuestro programa anterior avanzamos hasta el versículo 11 y estábamos considerando el tema que Pablo está tratando en este capítulo y es el maravilloso tema del consuelo. Ahora vimos en el primer capítulo de esta segunda epístola a los Corintios el consuelo de Dios para los planes de la vida. Luego vimos la consolación de Dios en este segundo capítulo al restaurar a un creyente que había pecado. Cuando este hombre de Dios, porque eso era él, estaba cometiendo un grave pecado de inmoralidad, incesto, algo que aún los paganos no se atrevían a cometer, y como resultado de ello, la iglesia estaba cerrando sus ojos al pecado y lo estaba ignorando. Pablo entonces les dijo que eso no se debía hacer, y les dijo que debían hacer algo en cuanto a lo que estaba ocurriendo, y ellos lo hicieron. Y la acción de ellos fue excomunicar a la persona que había pecado, y eso era lo que debían haber hecho. Pero esta persona, este hombre, vio el pecado que había cometido y lo confesó, y se sintió muy culpable. Pablo ahora está diciendo que ahora ellos debían recibirle nuevamente. Usted puede apreciar, amigo oyente, que si Satanás no nos puede empujar por un lado, entonces nos empuja por el otro. Una forma es la de cerrar nuestros ojos a la inmoralidad, y la otra es cuando una persona confiesa su pecado y se aparta de él, es la de ser duros y no volver a aceptarla. Pero Pablo dice, un momento, este hombre ha confesado su pecado. Y entonces les explica lo que sucederá con él si no lo perdonan. Él les dice que esa persona será consumida de demasiada tristeza si no lo reciben. Se sentirá abrumado no solo por su pecado, sino porque ustedes no lo quieren recibir. Así que deben estrechar, dice Pablo, su mano hacia él y darle un abrazo recibiéndole. Allá en su Epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice Pablo, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué? Lo que él hizo, usted también lo puede hacer. ¿Se fija? Así que este hombre debe ser ahora restaurado a la comunión con los creyentes. Esto es parte del ministerio. ¿No es algo maravilloso lo que tenemos aquí, amigo oyente? Luego, en el versículo 12 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los Corintios, dice el apóstol Pablo, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Él se quedó en ese lugar y predicó el evangelio porque esa era la voluntad de Dios para él. Usted puede ver, amigo oyente, que Pablo, en lugar de andar cambiando de un lugar para otro, era muy fiel. Él era fiel a Dios, y cuando él era fiel a Dios, entonces la puerta se abrió para él en Troas, la ciudad de Troya, y se quedó allí y predicó el Evangelio a esa gente. Pero luego él dice aquí en el versículo 13, «No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia». Pablo dice, «Aun cuando yo estaba predicando el Evangelio, me sentí entristecido en mi corazón porque Tito no me había traído ningún mensaje relacionado con la gente de Corinto. Pablo, pues, les está explicando de una manera clara el asunto de que cuando él fue para Troas, lo hizo en la voluntad de Dios, y que no los fue a ver a ellos porque estaba esperando que llegara Tito, y éste no llegó. Luego, él fue hacia Filipos y Macedonia. Entonces, Tito llegó y le trajo el informe de lo que ocurría en Corinto y que ellos habían tratado con este problema, y que esa persona se había arrepentido y se había apartado del pecado. Esa fue la forma correcta de cómo debe ser tratado este asunto. Llegamos ahora a lo que algunos han llamado el poder del ministerio. Usted puede llamarlo como quiera, amigo oyente, pero creemos que es parte de lo más grandioso del ministerio. Y es un gozo el día de hoy poder predicar esta clase de evangelio y la clase de la palabra de Dios que podemos dar, Escuche lo que dice aquí porque el tema que estamos tratando es grandioso y glorioso. En el versículo 14 de este capítulo 2, de la segunda epístola a los Corintios, dice el apóstol Pablo, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El cuadro que aquí se nos presenta es realmente dramático y también es grandioso. Pablo está diciendo que la predicación del Evangelio es como una entrada triunfal. ¿Y cuán grande es esto? El cuadro nos lleva hacia Roma. Cuando uno de los emperadores romanos o alguno de sus grandes generales salía a la guerra más allá de sus fronteras, probablemente algún país de Europa o quizá alguna nación en el lejano oriente o en África, principalmente en el norte de África, por lo general obtenían una victoria tras otra, porque la mayoría de los emperadores y sus generales lograban obtener la victoria. Entonces, al regresar a su país, tenían una entrada triunfal en Roma. Se dice que a veces la entrada triunfal comenzaba en horas de la mañana y continuaba hasta entrada la noche. Y en otras ocasiones comenzaba en horas de la tarde para durar durante toda la noche. Usted podía ver al emperador romano trayendo las cosas que había obtenido en la guerra, su botín y los prisioneros que habían sido tomados en la batalla. Al comienzo de la columna se encontraban los prisioneros que serían liberados. Habían sido capturados, pero serían librados porque iban a ser ciudadanos romanos. Luego, en la parte posterior de la columna se encontraban aquellos que serían ajusticiados. Ese es el cuadro que Pablo presenta en este versículo. Pero tenemos algo más aquí. En estas entradas triunfales, los romanos siempre quemaban incienso. Ellos quemaban incienso para sus dioses a quienes ellos daban crédito por la victoria obtenida. Uno podía ver que a través de toda esa marcha triunfal se quemaba el incienso. A veces en tanta cantidad que formaba nubes que podían hasta ocultar el desfile que pasaba ante los ojos de los espectadores. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es algo maravilloso. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Eso es algo maravilloso, amigo oyente. Uno no puede perder cuando está ligado a Cristo Jesús. Y luego dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí, entonces, se habla del incienso que era quemado, ¿ve usted? De esa suave aroma que se podía detectar. «En todo lugar yo triunfo», dice Pablo. «Pero un momento, Pablo. Sabemos que ha tenido un éxito maravilloso en Éfeso, pero no le fue muy bien en Atenas. ¿Usted piensa que ha triunfado en ambos lugares? Y Pablo, entonces, nos responde, «Claro que sí. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús» y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo es posible entonces hablar de triunfo cuando no hubo muchos, quizá ninguno, que se hubieran vuelto a Cristo? ¿Está teniendo victoria allí? Y Pablo dice, por supuesto que sí. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo 15 de este capítulo 2 de su segunda epístola a los Corintios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Me quiere decir que nosotros somos un grato olor? Por supuesto que sí. La entrada triunfal llevaba gente al frente que iban a ser liberados. Luego, en la parte posterior, iban los que serían ejecutados. Todo esto forma la entrada triunfal. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, escuche una vez más lo que dijo Pablo aquí en el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Los que se pierden, es decir, los que serán juzgados, forman parte también de la entrada triunfal. Luego en el versículo 16 continúa, A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. ¿Y para estas cosas quién es suficiente? Él está diciendo entonces, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Él no lo dice aquí, sino que se siente abrumado por ello. El privilegio más grande en el mundo, amigo creyente, que nos escucha, es el de predicar la palabra de Dios. No hay nada que pueda superar eso. No vamos a tratar de llegar a ser elegidos presidentes de ninguna nación. No quisiéramos serlo. Parecería que algo anda mal con las personas que quieren llegar a ser presidente en estos días, con todos los problemas que existen, algunos de ellos imposibles de resolver. Pero lo que sí podemos decir es que en el día de hoy es glorioso poder predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque siempre nos trae triunfo. Uno puede apreciar que muchas veces hay personas que llegan al conocimiento del Señor Jesucristo en los estudios bíblicos que se lleva a cabo durante los días de semana, y mucho más que durante los días domingo, cuando uno está teniendo una reunión evangelística. Y cuando esto ocurre, cuando vemos a personas que llegan al conocimiento de Cristo por medio de un estudio bíblico sin que se haga ninguna invitación, notamos entonces que es la obra del Espíritu de Dios obrando en ese lugar. Ahora, supongamos que usted está predicando el Evangelio y multitudes aceptan a Cristo. Eso es maravilloso, ¿verdad? Usted puede ver el triunfo allí. Hay un grato olor de vida en aquellos que son salvos. Ah, pero un momento, ¿qué me puede decir de la multitud que no se interesa por la salvación? Para esa clase de gente, entonces, somos olor de muerte para muerte. Ellos han oído el Evangelio, y eso es lo que hemos dicho a menudo. Si usted ha escuchado el Evangelio en este día y lo ha rechazado y sale de la iglesia sin aceptar a Cristo como su Salvador, posiblemente yo, como predicador, sea su peor enemigo. No he sido su amigo hoy porque ahora usted no puede ir a la presencia de Dios y decir que nunca ha escuchado el Evangelio. Usted lo ha escuchado y lo ha rechazado. Ahora es su responsabilidad y usted está en la marcha triunfal porque, amigo oyente, allí se encuentran algunos que son salvos y también otros que están perdidos. Algunos serán librados y otros serán condenados. Están todos en esta misma marcha. Es maravilloso poder predicar la palabra de Dios hoy. Si usted está escuchando en este momento y no es salvo, y me doy cuenta que hay muchos que escuchan estas transmisiones que no son salvos, entonces permítame decirle, amigo oyente, que yo no soy su amigo. Lo siento mucho, pero en realidad soy su enemigo porque usted nunca podrá entrar en la presencia de Cristo, repito, y decirle que nunca ha escuchado el Evangelio. Pero usted está formando ahora parte de esta marcha triunfal. Usted no será librado porque será ejecutado, será juzgado. Y a pesar de ello, usted no puede evitar estar en la marcha triunfal de Jesucristo porque Él triunfará finalmente. Permítame decirle cómo lo hace el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Él también dijo a los filipenses que toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará. Usted, amigo oyente, tendrá que doblar su rodilla ante él. Él será o bien su Salvador o bien será su juez. Ese es un pasaje de la Biblia muy glorioso, amigo oyente. Y no nos sorprende entonces que Pablo diga, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Y estamos de acuerdo con él. ¿Quién es suficiente para hacer estas cosas? Notemos pues lo que dice aquí en el versículo 16 una vez más. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En el día de hoy se está elevando el incienso, se está difundiendo la voz de que nosotros somos olor grato de vida y que también somos olor de muerte para muerte. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Permítanos decirle, amigo oyente, que el incienso se está elevando, y estamos haciendo esto con sinceridad. Nosotros no estamos corrompiendo la palabra de Dios, la estamos presentando tal cual es, como la vemos por el Espíritu de Dios. Y la respuesta a esta pregunta de quién es suficiente, pues yo no lo soy, amigo oyente. Los que parecen suficientes son aquellos que hacen de la palabra de Dios una mercancía. Pero nosotros lo hacemos con sinceridad, y ante Dios estamos hablando en Cristo. Este es el plan completo del ministerio cristiano. No es una palabra de Dios alterada, corrompida. No es hacer de ella una mercadería, sino presentarla con sinceridad. Llegamos ahora al capítulo 3. Y Pablo continúa aquí hablando del consuelo de Dios en el ministerio glorioso de Cristo. Él va a elevarse ahora a grandes alturas en esta sección de la Biblia. Y comienza este capítulo 3 diciendo en el versículo 1, ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Pablo dice, ¿tengo yo una recomendación de mi patrón, de Dios, de que soy su ministro? Él dice que no, que no necesita eso. No necesito, dice, traer una carta de recomendación de él. ¿Por qué? Bueno, leamos los versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso en realidad es algo maravilloso. Nos alegra mucho saber que hay personas que les gusta que nosotros leamos cartas en este programa. Hay otras personas que se oponen a eso, diciendo que estamos perdiendo el tiempo. Bueno, no compartimos esa opinión y no creemos que sea así. Usted bien sabe que la prueba de este programa, o de cualquier otro, o de una iglesia, no es si uno tiene una recomendación de Dios, porque Él no las está entregando. La prueba de cualquier cosa son las cartas que están escritas en las tablas de carne del corazón. Y nosotros leemos esas cartas, por esas razones que leemos algunas de las cartas que recibimos, que nos dicen que personas han acudido a Cristo. Cómo los hogares han sido cambiados por Él, cómo han sido bendecidas las vidas de muchos. Permítanos decirle, amigo oyente, que sabemos que esta es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hay tantas epístolas, tantas cartas que están escuchando. Muchos de ustedes son nuestras epístolas. Pablo está diciendo, ustedes, corintios, son mis epístolas. Y ellas están escritas en tablas de carne del corazón. Y es maravilloso, amigo oyente, poder ver algo así como esto. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 3, de la segunda epístola a los corintios, dice Pablo... Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esto me da mucha seguridad. Permítame decirle, amigo oyente, que sé que esta, la Biblia, es la palabra de Dios. Y eso lo creía desde que me entregué al Señor. Pienso que intelectualmente se puede determinar que esta es la palabra de Dios. Pero hoy yo no necesito eso. He pasado más allá de eso. Para mí es muy sencillo. La prueba de la palabra de Dios se aprecia por lo que está haciendo. Dios dice que probemos al Señor para que veamos que es bueno, y es un reto para usted también, amigo oyente. El Señor Jesucristo dijo eso. Él dice, Si el os libertare, seréis verdaderamente libres, si nosotros vamos a Él. Sigamos ahora leyendo el versículo 5 de este capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amigo oyente, si usted tiene la impresión de que hay algo en este pobre predicador, pues está equivocado. Él es muy débil. Y si usted no lo ha notado todavía, en esta segunda carta a los corintios es la debilidad del apóstol Pablo. Pero Pablo puede decir, cuando yo me siento débil, es cuando soy verdaderamente fuerte. Y hoy Dios no está buscando algo grande o una persona que sea grande. Él me dejó de lado hace mucho tiempo. Y quizá lo deje de lado usted también, amigo oyente. Dios busca cosas débiles en este mundo, cosas pequeñas, cosas insignificantes, cosas que no son. Esas son suficientes para Dios. Ahora, en la primera parte del versículo 6 dice, El cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora hay un contraste aquí que se puede apreciar en varias formas diferentes. Volvamos a leer. El cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Estamos hablando, y esperamos que usted nos comprenda bien, acerca del Antiguo Testamento. Estamos hablando en forma específica de la ley. Dice, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Qué fue lo que pasó? Es que la letra mata. Usted puede apreciar que la letra condena. Eso es lo que la ley hace. La ley nos condena. La ley dice que usted y yo somos pecadores culpables. Esas letras que están escritas en piedra condenan al hombre. Ese es el contraste que Pablo está haciendo aquí a través del versículo 6. En su segunda parte leemos, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La ley mosaica, amigo oyente, nunca dio vida. Usted puede preguntar en cualquier congregación que le nombren a alguien que haya sido salvado por la ley. Usted sabe que Moisés, el mismo que presentó la ley, no podía haber sido salvo por la ley. ¿Sabe por qué? Él era un asesino. David también había roto la ley pero él era un hombre a quien Dios amaba. Uno no puede ser salvo guardando la ley, amigo oyente. La ley lo mata, lo condena. Y Pablo hablará de eso aquí. Él dice en el versículo 7, y si el ministerio de muerte, ese es el antiguo pacto, la ley, grabado con letras en piedras, ahora sabemos de qué está hablando. Fue con gloria, es la voluntad de Dios, pero me condena, me demuestra que soy pecador tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esa gloria que se encontraba en el rostro de Moisés comenzó a desaparecer, y continuamos en el versículo ocho, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? En otras palabras, en el Antiguo Testamento era con gloria, pero ¿qué acerca del nuevo? Leamos el versículo nueve, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Esa es la justificación que tenemos en Cristo. Y leemos en los versículos siguientes, versículos 10 y 11, Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aparentemente se había quitado la ley mucho más glorioso será lo que permanece. Y proseguimos leyendo en los versículos 12 al 14. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Había muchas personas que pensaban y que piensan que esto quiere decir que el rostro de Moisés estaba brillando tanto que cegaba, y por tanto tenía que ponerse un velo. Esa no es la razón por la cual Moisés usó el velo. Lo hizo porque cuando bajó de la montaña, habiendo tenido un contacto directo con Dios, su rostro estaba brillando, pero comenzó a desaparecer cuando empezó a mezclarse con la demás gente, y él se puso el velo para que ellos no vieran que la gloria estaba desapareciendo. Ahora esa gloria ha desaparecido. Llegó un día cuando ya no estaba más en el rostro de Moisés, y éste se tuvo que quitar el velo. Pero, amigo oyente, hay otro rostro, y es el rostro del Señor Jesucristo hoy. Y de esto hablaremos en el próximo programa. Hasta aquí llegamos por hoy. Mientras tanto, que Dios le bendiga ricamente.